0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Rudolf Diesel, hallo. Ah, guten
1: Morgen, schön, dass ich Sie erreiche. Was ich Sie schon immer mal fragen wollte, kann man das eigentlich im Grab rotieren? Ähm, das kann nur der Herr Wankel. <lacht> Sehr gut. Janosch, du bist ja noch viel schlagfertiger als ich. Aber ich glaube, mit dem Namen Diesel wolltest du mich auf die Fährte des Dieselskandals äh, lenken. Äh, deswegen dachte mhm. ich, der, der arme, alte Rudolf Diesel, wenn er das mit
0: ansehen könnte, müsste doch wie wahnsinnig ihm Rapportieren, oder? Wenn er könnte, würde er es ganz, ganz, ganz bestimmt. Aber ich merke halt schon, am ersten Wort, du sagst Dieselskandal. Ist es wirklich ein Skandal, der ein Dieselskandal ist oder ist es ein anderer Skandal?
1: Naja, eigentlich ist es ja eine Diesel-Thematik, wenn du die Wortwahl des VW-Konzerns dazu nimmst. Die ähm, würde ich jetzt nicht
0: übernehmen. <lacht>
1: nee, äh, würde ich auch nicht. Finde ich immer schön, wenn sie das sagen, Dieselthema oder noch noch schöner Diesel-Thematik. Ähm, du meinst, es ist zwar ein Skandal,
0: aber nicht verbunden mit Diesel? Naja, also es hat jetzt den Diesel eben betroffen, aber es hätte ja genauso gut äh, andere äh, Motoren betreffen können. Also der eigentliche Skandal ist einfach ein Betrugsskandal und kein äh, kein Dieselskandal.
1: Äh, das stimmt. Äh, allerdings war offensichtlich beim Benziner ist die Abgaslage halt nicht so, dass man da groß betrügen müsste. Also insofern ist Dieselskandal jetzt schon nicht ganz falsch.
0: Ja, würde ich noch ein paar Jahre abwarten, was sich da noch so tut. Also man kann natürlich sagen, die Grenzwerte für die für die Benziner sind äh, noch so, dass sie ja, dass sie nicht so ein Problem bekommen. Aber wenn man jetzt vielleicht nachher noch auf das Thema Feinstaub kommen, könnte es auch gut sein, dass wir in ein paar Jahren feststellen: Oh, eigentlich waren die ganzen kleinen Turbo Dreizylinder-Benziner viel schlimmer als die Diesel.
1: Äh, ja, also man zahlt offensichtlich bei jeder Technologie irgendwie einen Preis und wie sich jetzt herausstellt, äh, wird das Benzin inzwischen so fein zerstäubt und verbrannt, dass da extrem feine, äh, man sagt gar nicht mehr, also Rußpartikel, sondern Nanopartikel, sagt man jetzt, kommen da raus äh, und man muss jetzt offensichtlich auch in Benziner halt Partikelfilter einbauen und äh, wer sich dabei besonders hervortut, ist übrigens VW, die sind so mhm. ziemlich die Ersten, die das tun.
0: Na, die reden halt drüber, weil sie es müssen. ne? Aber
1: Ja, sie haben es auch schon gemacht. Soweit ich weiß, gibt es in den ersten VW-Modellen schon äh, schon Partikelfilter. Wobei das jetzt nur eine Vorleistung ist auf die Pflicht, die sowieso äh, kommt und irgendwann werden es alle machen. Äh, genau. ab, aber immerhin, äh, äh, da geben sie jetzt den den reuigen Sünder. Aber ich glaube, man kann Dieselskandal sagen, weil wenn man das sagt, äh, dann weiß jeder, was gemeint ist, oder?
0: Genau, da weiß jeder, was gemeint ist, zumindest weiß jeder ungefähr, worum es geht. Worum es da genau geht, weiß, glaube ich, fast niemand mehr. Also es ist super schwierig, da zu unterscheiden, worum es denn da geht, wenn man sagt, geht es ja jetzt um, um Feinstaub, geht es ja jetzt um... Äh um Stickoxide oder geht's da jetzt um, um CO2? Also wenn du auf der Straße eine Umfrage machst, glaube ich nicht, dass da wirklich viele Leute wissen würden, worum es da eigentlich dann am Ende genau geht. Das kann sein, aber wir beide als
1: aufgeklärte Motorjournalisten wissen es natürlich doch. Äh, Stickoxid ist das Thema.
0: Ja, aber die Fahrverbote in, in Hamburg und in anderen Städten haben damit eigentlich nichts zu tun. Und ich glaube, da ist der Link dann doch bei den meisten im Kopf schon da, dass es irgendwie damit zusammenhängen könnte.
1: Ja, die Fahrverbote werden immer wegen Feinstaub ausgerufen, wobei ich das jetzt gar nicht so genau weiß, ob das jetzt in Hamburg auch so war. Mhm. Also in Stuttgart war ja Feinstaub das, das große Thema. Und NOx ist dann eben mit draufgekommen, auch im Zuge dieses, dieses Dieselskandals. Das sind aber tatsächlich zwei verschiedene Paar Schuhe, das ist, das ist richtig. Aber warum sich halt, also warum jetzt zum Beispiel Rupert Stadler in Haft sitzt, der in Untersuchungshaft, der Audi-Chef, das ist jetzt nicht, weil die Autos einen erhöhten Feinstaubausstoß hätten sondern äh, weil die mehr NOx ausstoßen als die Norm verlangt und weil Audi nicht nur durch technisches Versagen, äh, das nicht diese Grenze gerissen hat, sondern eben offensichtlich auch durch äh, betrügerische software also dass die dass die Autos, wenn wenn sie auf dem Prüfstand gelaufen sind, ähm, äh, sauber waren und wenn sie auf der Straße gelaufen sind, eben nicht. Mhm. Ähm, also das ist der Grund und das ist das, ist das was man unter Dieselskandal zusammenfasst. Meine Frage ist immer, die ich mich selber frage und die ich jetzt aber auch gerne mal an dich als Mutter, Journalisten, Kollegen weiterreichen kann, haben wir, hat unsere Berufszweig, unser Berufszweig, haben wir uns eigentlich damit Ruhm bekleckert oder nicht
0: in der Berichterstattung? Äh, also, da würde ich differenzieren. Es gibt einige Kollegen, die da relativ früh dann drüber berichtet haben, aber. Man ist so also immer so ein bisschen äh, gefangen oder befangen, weil man ja äh, als schon auch auf die Pressestellen irgendwie angewiesen ist und die Pressestellen da ja auch so eine Art Nachrichtensperre äh, hatten in den letzten Jahren. Also äh, wenn man da nachgefragt hat, wie sieht es denn da, da aus, dann kam ja meistens die Antwort, äh, können wir nichts zu sagen, dürfen wir nichts zu sagen oder ähm, mit Blick aufs laufende Verfahren sagen wir erst recht nichts dazu. Also ich glaube, dass wir da äh, uns jetzt nicht unbedingt hervorgetan haben als als Journalie, sage ich jetzt mal, äh, um da groß zur Aufklärung beizutragen. Äh, aber auch die Art und Weise, wie das rauskam, ist ja eine, wo man sagen muss, äh, gut, dass es NGOs gibt, ähm, die sowas eben aufdecken. Ne? Ja,
1: absolut. Also ich glaube, man kann da auch trennen. Also ich würde das Wort Journalie gerne zurückweisen, wie immer. Ähm, weil <lacht> es gibt ja verschiedene. Also ich war ganz froh, dass zum Beispiel in der Welt, wenn ich arbeite, eine sehr kompetente Wirtschaftsredaktion arbeitet, mhm. die sich auf solche Dinge natürlich stürzt, wie ein ausgehungerter Wachhund auf den Knochen. Und ähm, die dann ohne Rücksicht auf Verluste, also die jetzt auch nicht den Umweg über die Produktpressestelle gehen, sondern die ihre Kontakte zum Betriebsrat, zum Management, zum sonst wo, äh, zu, in, zu Anlegern äh, nutzen, um dann diese, diese Dinge rauszuarbeiten. Und so haben das ja, haben das ja letztlich alle Redaktionen auch gemacht, äh, mit Ausnahme der Kollegen, die wie du und ich als Motorjournalisten geführt werden. Also ich habe mich da nicht groß dran beteiligt, äh, weil ich, äh, oder ich habe höchstens mal Erklärstücke geschrieben, also worum geht's und so weiter und so fort, weil das eben auch Teil meiner Kompetenz ist, aber ich bin, äh, habe mich nicht berufen gefühlt, ähm, da jetzt durch investigative Recherche äh, den, äh, die Goldmedaille da zu holen, weil das, das ist einfach auch nicht mein, äh, mein Ding und sehe ich auch nicht so als meine Aufgabe und es gibt ähm, es gibt ja immer wieder auch Vorwürfe, gerade an die Mutterjournalisten, die sagen: Ihr seid so dicht dran. Warum habt ihr eigentlich diesen Betrug nicht gemerkt? Mhm. Und ich meine, da muss habe ich dann immer gesagt: Na ja, sollen wir jeden Messwert, den uns eine Industrie gibt, sollen wir den Nachbieten. nachmessen. Also ja. sollen wir ein eigenes genau. Labor aufmachen oder eine Laborkapazität mieten, das kann man ja alles machen, also so ist es ja nicht. Man kann natürlich äh, in ein Labor gehen mit so einem Auto und, und, und diesen Test nachstellen und äh, aber meine Güte, das ist, äh, das, das macht ja nun aus gutem Grund niemand, das macht ja, also es haben jetzt im Zuge dieses Dieselskandals mal Automotorsport und Autobild gemacht, die haben dann tatsächlich mal Geld ausgegeben für solche äh, unabhängigen Überprüfungen oder auch der ADC äh, macht es, aber die haben der ADAC hat zum Beispiel eine eigene Technikabteilung, also die, die sowas auch machen können. Also den Schuh ziehe ich mir dann nicht an. Äh, worüber ich ab und zu mal nachdenke, ist, ja, ob nicht die, die Nähe zu den Produktleuten und auch die, die Sympathie für das Pro Produkt allgemein einem da auch so ein bisschen den, den, den Blick auf die, auf die traurigen Wahrheiten verstellen
0: kann. Hey, das, ja, das ist, das ist sicherlich so, beziehungsweise. Die Produktleute sind ja selber an der Nase herumgeführt worden. Ne? Also es gibt jetzt ja auch niemanden, äh, die sagen, ja, wir wussten es, äh, aber haben es euch nicht gesagt. Also ich, ich würde mal da, davon ausgehen, dass es in dieser Abteilung in einem Konzern auch nicht bekannt war, was da genau passiert ist. Und äh, für dieses ist glaube ich, noch schwieriger, ähm, ihren Job zu machen jetzt, weil sie sich selbst einfach komplett veräppelt vorkommen in den letzten Jahren. Und, und das dann noch zu kommunizieren oder kommunizieren, kommunizieren zu müssen nach außen, äh, das zerreißt dann, glaube ich, äh, ja maximal.
1: Ja, das ist bestimmt nicht so einfach. Also ich war ja neulich, hatte ich ja letzte Folge erzählt, war äh, bei einem Mercedes-Termin X-Klasse, ähm, Darf ich wieder nichts zu sagen, Sperrfrist und so, ne? aber äh, was ich sagen kann, ist, dass sie bei der Pressekonferenz gesagt haben, schon von vornherein und im Übrigen Fragen zur Dieselthematik, ich glaube, das Wort Thematik viele auch, wollen wir heute nicht beantworten. Ja. Wir haben auch gar nicht Toll. die richtigen Leute dazu da. bestimmte ja. Sie hatten, glaube ich, keinen Motorenentwickler da und äh, die X-Klasse wird ja tatsächlich auch von der Nutzfahrzeugabteilung betreut, wo ganz andere abgas Geschichten und Normen hm, und so weiter. Mal. Vito. Ähm, hm. ähm, und äh, ja, nur äh, warum sie das gesagt haben, ist ganz klar. Jetzt äh, Unlängst musste äh, Herr Zetsche nach zweimaligem Besuch äh, beim Verkehrsminister einräumen, dass da doch irgendwas nicht so richtig geklappt hat. Und jetzt werden einige hunderttausend C-Klassen äh, und andere Autos zurückgerufen mit dem 220D-Dieselmotor. Ähm, und Zetsche war aber nach, diesen, nach Bekanntwerden dieser vw Thematik äh, hat er sich hingesetzt und hat gesagt, das ist bei uns nicht. Der hat sich öffentlich sehr weit aus dem Fenster gelehnt und hat ja. gesagt, bei uns nicht. Und jetzt mit immerhin zwei Jahren Verzögerung, aber doch, äh, haben sie ihn äh, doch irgendwie am, am, am Haken. Äh, und natürlich, also Mercedes wehrt sich. Die, die haben diesem äh, Rückruf erstmal zugestimmt, weil was bleibt ihnen, äh, wenn die Behörde das anordnet. Aber sie wollen vor Gericht gehen und Widerspruch einlegen. Und das wird jetzt noch ein paar Monate dauern, bis man da das Endergebnis hat. Hat. aber es ist, ist wirklich, wirklich interessant äh, und ja, das Vertrauen ist natürlich irgendwie weg. Ne? Also, äh, also jetzt muss nur noch BMW fallen, mhm. äh, die sich noch weiter aus dem Fenster gelehnt haben. Mhm. Ähm, mhm. Und ich war ja neulich in, äh, beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans und da war ja auch die Weltpremiere des BMW 8 Also das ist ein Auto, was mit dem Dieselthema nichts zu tun hat. Ähm, aber äh, da habe ich dann nochmal gefragt. Ich sag VW, Audi wissen wir alle. Da, also Stadler war noch frei. Aber mhm. ähm, Zetsche haben wir jetzt mitgekriegt, euer schärfster Konkurrent, jetzt mal ganz... Äh ganz unter uns, wie ist es denn bei BMW, weil Herr, Herr Krüger, der BMW-Chef hat sich ja genauso aus dem Fenster gelehnt und äh, die haben ja auch eine Sache gegen die Umwelthilfe schon gewonnen mit dem 320d, ja. wo die Umwelthilfe, keine Ahnung, im ersten Gang durchs Wohngebiet gefahren hat ist und dann äh, völlig absurd den Wagen genutzt hat und, und dann Hurra geschrien hat, dass dazu hohe Abgaswerte rauskamen. Aber der BMW-Mensch, mit dem ich gesprochen habe, der hat gesagt, wir haben den ganzen Konzern auf den Kopf gestellt, wir haben alles gesucht, ich habe mhm. gesagt, sie, sie haben gesucht. Ja, mhm. sagt er, wenn das geheim war, wenn das irgendjemand geheim gemacht hat und nicht mal die Vorstände wissen davon, müssen wir doch danach suchen. Also mhm. die haben, so sagt mhm. er mir, gesucht, ob sie was finden und sie haben nichts gefunden. Mhm. Und jetzt bin ich Jetzt bete ich gewissermaßen, dass sie wenig auch noch am Arsch kriegen. Für
0: die eherhaltung äh, der deutschen Autoindustrie. Ja, weil, warum, warum also betest das, du? so kenne ich wenn, dich wenn, gar nicht.
1: Nein, aber wenn dieses, wenn so ganz, ganz von ganz weit oben gemachte Versprechungen, wenn die dann nicht mehr halten. Also je höher du kommst, desto tiefer ist der Fall. Ja. Und äh, aber das bei, bei, bei Daimler, also bei Tetsche.
0: Äh, ist auch schon ganz schön. Also, ich meine, höher geht's ja nicht. Also, ja. Ne?
1: ja. nur eben, Daimler hat es einmal gesagt und alle haben es geglaubt. Und bei BMW habe ich mir jetzt halt diese Nachfrage gegönnt. Jetzt hat er also ja. auf Nachfrage. Es war jetzt kein Vorstand und es war auch sozusagen und, unter uns gesprochen. Deswegen sage ich auch nicht, was war. Aber äh, ja, also das, das ist schon. Äh, das wird mich dann doch sehr, sehr stören. Nicht nur, weil das ein gebrochenes Versprechen wäre, sondern weil, wenn dieser Damm auch noch fällt, dann müsste man wahrscheinlich sagen, dass der Diesel in Sachen
0: NOx nicht
1: reformierbar ist, oder?
0: Hm, weiß ich nicht. Ich glaube eher, dass es auch ein bisschen äh, auf die Abgastechnik ankommt, dass äh, vielleicht die Hersteller da dachten, dass sie eben mit eher konventionellen äh, beziehungsweise günstigeren Lösungen äh, da eben durchkommen und sich so ein bisschen durchmogeln können zumindest für eine Übergangszeit und ähm, vielleicht muss man um den Diesel weiterhin zukunftsfähig zu machen halt ein bisschen mehr in die Hand nehmen und das Abgasreinigungssystem wirklich so bauen dass es äh, in jedem Betriebszustand funktioniert und eben nicht nur in einem gewissen Temperaturfenster und bei einer gewissen Geschwindigkeit also ich ja. denke äh, da hat man weiß ich nicht, vielleicht sich ein bisschen zu sehr auf seine, auf sein Glück äh, verlassen, dass die Regelungen dann vielleicht doch noch ein bisschen aufgeweicht werden. Also du siehst ja jetzt, momentan sind so viele Fahrzeuge deutscher Hersteller einfach nicht lieferbar, nicht bestellbar, ja. weil, weil die Umstellung auf, auf die neue Abgasnorm äh, nicht. Ja, was ist es eigentlich? Das ist eigentlich auch ein Skandal. Ich meine, du willst ein Auto bestellen, es gibt es momentan einfach nicht, weil sie die Abgasnorm nicht einhalten können, weil sie nicht auf Euro 6D äh, Temp, Temp wie Temporary. Also allein ja. eine Norm 6D Temporary zu nennen, finde ich auch schon wieder ein Skandal an sich. Aber gut. Ähm, wie gesagt, die können die Autos jetzt momentan so nicht ausliefern, weil sie die Werte nicht einhalten können. Aber das ist doch ein Entwicklungsfehler, den alle den, den wirklich alle Unternehmen begangen haben, zu sagen. Wir, wir gehen das Risiko ein. Irgendwie wird die Politik den Wert vielleicht doch noch aufweichen, dass wir mit unserer bisherigen Technik da einfach durchkommen bis zur nächsten Fahrzeuggeneration. Und, ähm, ich denke, da sieht man, wenn man die Technik einbaut in ein Auto, dann kriegt man den Diesel auch so sauber, wie er sein soll und wie wie die Werte eben festgelegt werden. Und ähm, ja, da da glaube ich auch dran und ich denke nicht, dass der Diesel jetzt äh, verschwindet, nur weil ähm, da einige oder fast alle Firmen, kann man eher sagen, ähm, sich sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt haben. Ja, also ich glaube
1: allerdings, dass du da jetzt was durcheinander gebracht hast. Also jetzt ist nicht EU6Temp das Problem, sondern die neue... Ähm Verbrauchsmessung WLTP, ähm, die ab September zertifiziert werden muss. Ähm, und da kommen die alle nicht hinterher, weil, das, weil dieser Termin eben für alle gleichzeitig gilt. Und da haben sie alle ein bisschen spät mit angefangen, habe ich den Eindruck. Okay,
0: dann, dann äh, sollten wir äh, einfach mal eine der, der nächsten Folgen über die neuen Abka äh, über die neuen Ver Verbrauchszyklen oder über den WLTP-Zyklus machen und das nochmal genau erläutern, was genau der Unterschied ist. Es geht halt vor allen Dingen darum, äh, dass diese ähm, die, die, diese Messungen auf im echten Straßenverkehr eben äh, damit einfließen. Ne? Und, unter andere, da, ja, so. und ähm, das ist ja aber auch jetzt kein Geheimnis, äh, sondern es, es stand ja lange fest, wann das ja. eintritt. Mhm. Und dann äh, habe ich da vielleicht jetzt die, die beiden Sachen aus dem hm. Durcheinander gebracht oder zusammengelegt, zu, aber der Zeitpunkt äh, ist ja nahezu identisch, mhm. äh, die, diese beiden Änderungen von, von Gültigkeiten. Und das war jetzt ja nicht in dem Überraschungsei, sondern das war nee, lange, absolut. lange Zeit bekannt.
1: Ne? Das ist in der Tat so, aber ich kann mich erinnern, ich habe mich von einem halben Jahr oder so habe ich mal einen, einen Termin gehabt bei Mercedes äh, in der Entwicklung, also so einen Pressetermin, wo die, wo die Leute, die für Zertifizieren nach WLTP zuständig sind, äh, wo die uns so ein bisschen gebrieft haben, worum es da eigentlich geht und so weiter und so fort. Und die sahen alle total müde und kaputt aus. Und das Erste, womit sie uns begrüßt haben, war so sinngemäß, wir haben eigentlich gar keine Zeit, um ihnen das hier zu erklären. Also die steckten in, in einer Überstundenschleife ohne Ende, weil das offensichtlich, weil der Aufwand im Vorhinein offensichtlich nicht hoch genug oder nicht realistisch genug äh, einkalkuliert worden war. Und insofern kann ich äh, die Nachrichten, die da jetzt ab und zu mal kommen, durchaus auch so ein bisschen nachvollziehen. Aber das wird sich sicher alles auch wieder klären. Äh, zumindest wird es ja auch weiterhin eine, eine Autonachfrage geben und es wird, so wie ich denke, auch weiterhin eine Dieselnachfrage geben. Jedenfalls von mir. Immer und auf ewig.
0: Anker bleibt beim Selbstzünder. Ja klar, also
1: mein Autoverkäufer, der, der hat, äh, äh, als wir das letzte Mal gesprochen haben, hat er gesagt, Herr Anker, äh, bis, bis Sie aufhören Auto zu fahren, werden Sie immer noch Diesel kaufen können. Äh, womit er sich einerseits bei mir einschleimen wollte und zum anderen auf charmante Weise auf mein fortgeschrittenes auf mein fortgeschrittenes Alter hingew hingewiesen hat. Ähm, also 20 Jahre werde ich wahrscheinlich noch Autos kaufen können, die Dieselmotoren haben, da bin ich auch ziemlich sicher. Okay. Ähm, und ich werde das auch weiterhin machen, weil es, es gibt vom, vom Fahren her gibt es nichts besseres. Also du kannst einen Benziner, den kannst du aufladen mit Kompressor und und, und, und Tor, Doppelturbo und schieß mich tot mit allem, äh, der hat einfach nicht dieses Lässige in, in der Kraftentfaltung, wie das ein, wie das ein Diesel hat. Ja? Also ich finde, äh, Fahr, fahrkulturell ist so ein Diesel einfach so total entspannt, easy going. Ich glaube, mein Citroën C5 ist noch nie über 3000 Umdrehungen gekommen. Das will der gar nicht, das kann der gar nicht, das muss der auch gar nicht. Ja? Also natürlich, der, der rote Bereich, ich bin bei viereinhalb oder so, der kann auch weiter, aber ähm, wozu zu, weil der kann auch so locker fahren. Und ich habe übrigens neulich noch mal so einen Real-Life-Verbrauchstest gemacht. Mhm. Ich war ja unterwegs auf so, einer, auf so einer Lesereise. Und jetzt hatte ich noch mal eine Station extra in Münster. Da musste ich hin, 500 Kilometer hin, am nächsten Tag 500 zurück. Und wie ihr ja alle Mit wissen... Mit einem Tank. Ja, na, selbstverständlich. Das ist, äh, das ist ja eine ganz leichte Übung. Ähm, ähm, wie ja alle wissen, äh, schalte ich meinen Tempomat gerne auf 160, wenn es frei ist, und lass rollen. Ähm, ja. Jetzt war ich aber krank. Das ist auch der Grund, warum wir einen Tag später senden. Aber ich musste the show must go on, ich musste also quasi mit Grippe, Grippe im Kopf diese Strecke machen. Also habe ich gesagt, sei vernünftig, stell mal den Tempomat nicht auf 160, sondern auf 130. Ähm, bin also etwas langsamer dahin gerollt und habe mhm. also nicht 6,9 Liter real verbraucht, sondern nur 6,1. Ähm, was so ein deutlicher Unterschied ist. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das so viel ausmacht. Ähm, also der Diesel hat extreme Einsparpotenziale auch, ne? wenn du, und ich bin wahrscheinlich auch nur zehn minuten später angekommen als als normal oder so ne? und äh, weil ich auch so ein bisschen malat im kopf war hat mich das auch überhaupt nicht gestört so so langsam davor mich hinzu hin zu tuckern ähm, also das war das war richtig schön ich bin mit einem vollgeladenen fast fünf meter langen kombi in normaler zügiger fahrt 500 kilometer in knapp fünf stunden äh, mit 6,1 liter auf 100 gefahren welches auto kann mir das bieten
0: ja, keins da, ja und vor allen Dingen auch kein Plug-in-Hybrid Ja, das war <lacht> gar nicht, ne? der, der nur auf den ersten 50 Kilometern ja. oder so ja genau ja also ich äh, habe auch verschiedene Diesel äh, schon mal meinen Eigen genannt ähm, der allererste hatte auf jeden Fall ähm, den naja den unkomfortabelsten Motor drin Na, das war ein, ein alter Volvo ein alter, ja. Renault, ein alter Renault Diesel äh, war da ja. drin okay, verbaut okay. Und der hatte wirklich, da konntest alles, alles in den Tank kippen. Also, ich habe da wirklich versucht, alles, was, was brennbar ist, reinzukippen. Das Ehrlich? hat er, ja, ja, wirklich. Also, natürlich nur auf abgesperrten äh, ja. Flächen. Aber der hat, ähm, das berühmte, äh, wie sagt man denn? Also hier Biodiesel und sowas. Ähm, ja. Gibt Gibt's eigentlich noch Biodiesel? Kann man gar nicht mehr tanken, ne? Du meinst so
1: diesen richtigen Biodiesel? Den also richtigen so, Biodiesel, äh, so ja. So wie Frittenfett. So, diese, ja, diese genau. Das gibt's, genau. glaube ich, nicht mehr. Nee, nee. Also jetzt ist ja in in normalem Dio ist, Diesel, ist er ja jetzt 7 oder 10 Prozent beigemischt. Ja, bei aber der Und konnte ja, hundert <lacht> Prozent garantiert sowas verbrennen. Ja, habe ich
0: auch. Der, der roch dann hinten raus nach der ja. ja, super. Und der war, also da kam auch eine schwarze Fahne beim Anlassen <lacht> raus. Äh, das war garantiert kein Feinstaub. Also da, da bin ich mir sicher, dass meine Nasenhaare äh, das äh, rausgefiltert haben, was was da rauskam. Also ja, das, das war Staub, ne? Ja, und trotzdem natürlich konntest du den sparsam fahren und äh, ja so ein so ein moderner Diesel, ja da, da wird auch ein Benziner nie, nie rankommen und äh, die Versuche von äh, von von Mazda so ne so eine Art Mischform zu bauen mit ihrem Sky Active X äh, auch auch da kann man sagen auf die Verbrauchswerte eines Diesels werden sie damit auch nicht kommen das ist ja. ähm und und dann sind wir beim, beim CO2 und äh, beim, beim Verbrauch und das ist so ein Thema, was so ein bisschen flöten geht in der ganzen Diskussion, ja, dass man absolut. jetzt, äh, wenn, wenn alle Hersteller sagen, ja, ja, der Diesel ist nicht mehr so wichtig, die Leute kaufen jetzt Benziner, voll aus der Panik, muss man dann sagen. Äh, und, ja. und vergessen dabei, dass sie ja zwei, drei, vier Liter mehr auf 100 Kilometer dann verbrauchen. Und mhm. ähm, das, das ist für mich der völlig, völlig falsche Weg. Also, ja,
1: ja. Ich habe übrigens in, in Vorbereitung unseres Gesprächs mal äh, in, in, in so ein paar Zahlen reingeguckt. Ähm, ist, äh, das Ganze, also diese, diese Diesel-Thematik, das Ganze ist ja auch so eine Art Industriekrieg zwischen, zwischen USA und, und Europa oder Deutschland im, im Speziellen. Ja. Ähm, und den Amerikanern sind eben andere Dinge wichtiger. Also die, die, die hauen da einen NOx-Grenzwert rein, den man eigentlich aus deutscher sich gar nicht erreichen kann, nämlich 40 Milligramm oder 43, mhm. äh, während das in Deutschland bei 60 liegt für Benziner und 80 für Diesel, weil eben Diesel NOx-reicher verbrennt. Ja? Das wird mhm. da berücksichtigt. In Amerika wird das nicht berücksichtigt, weil der Diesel auf dem Markt ja praktisch gar nicht existent ist. Ähm, andererseits gestattet der Grenzwert CO2 ab 2020. Das ist bei uns die 95 Gramm pro Kilometer. Ja. Also wo sich schon immer noch viele ganz schön am Riemen reißen müssen, um das zu erreichen. Ähm, äh, und in den USA liegt er 2020 bei 132 Gramm. Ja. Das entspricht in etwa dem was heute in Europa gilt. Das ist natürlich auch ein Gedenk der Tatsache, dass die da alle so riesige Trucks fahren, die keine gute Aerodynamik haben und so ein hohes Gewicht und dicke Motoren drin. Also jeder macht sich seine Werte so, wie es ihm beliebt. Und der Luft ist es aber eigentlich egal, weil die Luft ist über Texas auch nicht anders als über Nordfriesland. Ähm, also jedenfalls in ihrer chemischen Zusammensetzung. Ähm, und äh, das finde ich immer so ein bisschen, ein bisschen merkwürdig. Und ich finde, das kann man auch gerne auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Äh, das, was äh, das was VW da jetzt passiert ist, äh, da haben sie schon selber Schuld dran. Ähm, aber das, äh,
0: in Amerika, die Konkurrenz, die reibt sich auch die Hände. Ja, also was, was mich so ein bisschen wundert ist, dass da Fiat äh, als als FCA-Konzern, äh, ja. äh, ich weiß, als der Dieselskandal losging so vor, vor zweieinhalb Jahren, haben wir alle gesagt, naja, schaut euch erstmal die Fiat-Motoren an und, ja. und äh, was, was, was da wohl los ist und ne, aber da hat man so bis heute nicht so richtig was gehört. Also meinst du, da wird irgendwie der FCA-Konzern geschützt oder, äh, oder oder kommt der große Knall da noch? Also man kann sich doch nicht wirklich vorstellen, dass jetzt nur in Anführungszeichen die deutschen Konzerne da äh, irgendwie Dreck am Stecken haben ja. oder, oder oder glaubst du, es ist ein, ist ein deutsches Problem, dass man einfach nee. äh, sau, sauberer sauberer sein wollte, als die Polizei erlaubt. Hm. Naja, nur
1: die Deutschen haben äh, versucht, die Amerikaner mit der sogenannten Clean Diesel-Initiative ja, zu beglücken. Ja, stimmt. Ähm, dass das hatte jetzt Renault und Peugeot wohlweislich nicht getan, auch weil sie dort gar nicht auf dem Markt sind, ähm, aber äh, zu, zum, zu, zum Thema Fiat, äh, die werden geschützt, aber nicht von den Amerikanern, sondern für der italienischen Regierung. Also sämtliche äh, sämtliche Anfragen, da mal genauer nachzugucken, werden sehr, sehr langsam beantwortet aus Rom, ähm, mhm. wahrscheinlich mit gutem Grund, äh, weil die wollen einfach diese Front nicht aufmachen und das müssen sie auch nicht, weil die Marktbedeutung von Fiat in den USA ist, alles andere als hoch. Und insofern sind die amerikanischen Behörden, glaube ich, zufrieden damit, wenn sie die Deutschen verfolgen können. Und innerhalb Europas ist das offensichtlich momentan auch nicht so ein Thema jetzt mehr. Jetzt haben wir ja wirklich andere politische Themen. Aber soweit ich mich erinnere, ist immer alles, was in Richtung Anfrage an die an das, Rö an das italienische Kraftfahrtbundesamt oder die, das Pendant dazu mhm. gegangen ist, ist immer sehr, sehr schleppend bis gar nicht beantwortet worden. Okay.
0: Und das lässt ja auch tief blicken. Hm. Hm. Ja, also ich denke, das, das ganze Thema wird uns noch, noch länger verfolgen, als wir es abschätzen können. Ähm, ich bin gespannt, ob wir noch andere Köpfe da irgendwie in äh, ja, also Rollen will ich nicht, nicht sagen, aber in, in zumindest mal in, in U-Haft oder in irgendwelchen Verfahren sehen werden. Ähm, und jetzt hast du vorhin ja gesagt, BMW hätte eine, eine saubere Weste. Ich sagen sie. Ich hoffe ja, aber, es. Also, aber, ich, aber ich glaube, ich muss dich ja schon so ein bisschen enttäuschen, Stefan. Noch. ja, also, ja ich, ich, ich meine mich zu erinnern, dass letzte Woche äh, rauskam, dass sie so äh, ein paar Autos zurückrufen müssen, weil, ähm, weil es da zu einer handwerklichen Panne gekommen sein Richtig. War. Sie haben Und,
1: irgendwas äh, an, an der Software falsch ja, gemacht. Nicht ja, absichtlich, sondern ja, aus Versehen. So sagen aber, sie zumindest. Ja, ja. Aber
0: also da muss man schon wirklich sehr, sehr BMW-Fan sein, um, so, um sowas zu glauben, weil ich erinnere mich gut beim VW Skandal im September 2015, als es als es zugegeben wurde, mhm. hat man ja kurz davor bei VW davon gesprochen, dass ein Softwarefehler sei. Ja. Also ich glaube, aus so einem Softwarefehler und aus so einer handwerklichen Panne kann dann doch relativ schnell äh, etwas werden, wo dann vielleicht doch ein bisschen Absicht dahinter stand. Ja, ja. Oder meinst du nicht?
1: Ja, das weiß man immer nicht. Also ein, Spekulativ. Ja, das ist spekulativ und ein Fehler ist es allemal. Ne? Also wenn ich betrogen habe, war es auch ein Fehler. Insofern ist das Wort Fehler nicht falsch, auch wenn es äh, den einen oder anderen auch noch auf eine falsche Fährte führen, führen mag. Ähm, aber ich kann wirklich nur, also eigentlich, man soll ja nicht hoffen für irgendwelche ja. Industriefirmen. Aber wenn ich jetzt, das ist so fundamental, also wenn jetzt die, die Konsequenz wäre, dass niemand bitteschön mehr Diesel herstellt, dann gibt es sicher irgendwelche Leute, die jetzt Bio-Champagner bestellen und den, und den Korken öffnen. Ähm, aber, Du ruinierst damit die, die halb mindestens die halbe deutsche Autoindustrie. Und so, so, groß kann mein Selbsthass gar nicht sein. Also ich singe jetzt auch nicht die, wenn ich hier neben Özil in der Nationalmannschaft stünde, ich würde auch nicht mitsingen. Achtung, aber ein Fußball, Fußballthema wollten wir ausblenden. Achtung. Ich, 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 spreche nicht über Fußball, ich spreche über die Hymne, die ich niemals mhm. mitsingen würde. Aber mhm. die, äh, äh, aber, aber man kann doch, man kann doch jetzt nicht äh, hingehen und sagen, das ist uns egal, wie es der deutschen Autoindustrie geht. Ich meine, der, der ganze Wohlstand, der mir ermöglicht, in meinem Sessel zu sitzen, Bio-Tee zu schlürfen und kritische Reden zu schwingen, wird ja. ermöglicht durch die deutsche Industrie im Ganzen, aber vor allen Dingen durch die deutsche Autoindustrie. Ja. Und äh, deswegen haben die jetzt keinen Freifahrtschein für alles, aber deswegen auf die, die am Boden liegen, nochmal einzutreten mit dem Ziel, dass sie möglichst nie wieder aufstehen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das der richtige Geist ist. Und ich bin eigentlich auch ganz froh, auch wenn ich jetzt kein großer Elektroantriebsfan bin und so weiter, aber dass gerade VW äh, diesen 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 Schritt nach vorne jetzt eben auch macht und 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 in, in Richtung Elektroantrieb entwickelt oder auch Audi, äh, die ja sich als die Keimzelle des Bösen quasi erwiesen haben, aber die eben trotzdem ganz ganz weit vorne stehen im Konzern äh, und das erste Elektroauto jetzt auf den Markt bringen werden im Herbst äh, und und viele andere Dinge hätte auch machen also
0: ich, ich fände es am glaubwürdigsten, wenn, äh, wenn Volkswagen ein bezahlbares, günstiges Elektroauto auf den Markt bringt, äh, was wirklich in in, in der Masse ankommt, dann dann würde ich in diesen in diese Lobeshymne, die du gerade angestimmt hast, irgendwie auch einstimmen. Davor ehrlich gesagt nicht. Davor halte ich auch nicht äh, VW oder Audi als als Vorrat der Elektromobilität. Das ist alles äh, der Versuch, so, so auszusehen. Aber die Versuche gab es irgendwie schon mal vor einigen Jahren. Ähm, und jetzt tun sie so, als würden sie nochmal ganz neu anfangen und wären ganz weit vorne. Also Sorry, da haben sie jetzt journalistisch gesehen bei mir zu viel äh, verspielt in den letzten okay. sag ich mal, zehn Jahren. Ähm, das ist, nee, da, da sehe ich, seh ich jetzt nicht so aber hältst äh, die Vorreiterschaft. Hältst du das denn für eine
1: Mogelpackung, was, was VW da jetzt äh, ausgerufen hat mit diesen ganzen ID-Modellen?
0: Nee, ich halte für, äh, für, es für die letzte Chance. Also, äh, ja, aber die ergreifen ja sie immerhin. Die ergreifen sie dann, wenn ich das äh, Auto sehe. Ja. Aber so eine ne, ne Pressemitteilung zu verschicken, noch 100 Wochen bis zur bis zum Sehenstart der Produktion des ersten Elektroautos von VW, die da vor einigen Monaten hier hm. per E-Mail reinkam. Sorry, aber diese E-Mail hätten sie sich ja wirklich ersparen können. Also anzukündigen, dass man in so und so vielen Wochen anfängt mit irgendwas. Dafür leben wir im, im Jahr 2018 mhm. schon schon zu sehr in, in der Zeit, wo man solche Autos auch kaufen kann bei anderen Herstellern. Ja. Und da muss man sich jetzt nicht für sowas loben. Also da mhm. würde ich noch ein bisschen würde ich ein bisschen warten, weil die Rolle von VW ist es nicht, äh, technologischer Vorreiter zu sein, sondern eher das ähm, ja, bezahlbar und äh, in, in großer Stückzahl anzubieten. Und davon sind sie sehr weit entfernt. Ja. Äh, auch wenn sie den E-Golf und den E-Up -E und sowas äh, im Programm haben, aber das ist doch wirklich nur homöopathisch momentan als, mhm. als Dosis. Das ist es
1: aber letztlich ja bei allen, die jetzt äh, Elektroautos anbieten. Und ähm, ich finde zumindest äh, sinnvoll, dass sie, dass sie jetzt gesagt haben, egal was wir da jetzt noch, ob wir nochmal 25 Milliarden Euro obendrauf legen müssen, wir, wir können nicht anders als zweigleisig zu fahren und unsere normalen Autos gut und sauber weiterentwickeln und die neue Generation von Autos ganz konsequent auch zu entwickeln.
0: Und, ja, gut, aber, aber jetzt, hat es denn nicht gemacht? Also BMW hat es vor vielen, vielen Jahren mit BMW i als eigener Marke genauso gemacht, noch mit, mit in, in enormen Aufwand, auch Marketing und was ist dabei herausgekommen? Der i3 und der i8, ja. äh, siehst du die rumfahren? Naja, äh, Daimler macht genau das gleiche äh, mit, mit EQ, kommt nächstes Jahr. Also das ist, das ist da sind sie wirklich alle momentan dran und sind jetzt alle nicht sehr, sehr früh, muss ich sagen.
1: Das stimmt, aber ich meine, wer war denn früh außer
0: Tesla? Ja, ne? Renault kann man sagen war sehr früh, äh, wirklich früh, Zoe. haben Autos ja. äh, gebaut, die die man kaufen kann. Ob man jetzt den Twizy als Auto bezeichnet, kann man drüber streiten, aber es gab Konzepte, die man bezahlbar erwerben kann oder konnte. Zoe, genau das gleiche. Nissan mit dem Leaf ja. äh, ist, ist hat viele viele Jahre äh, Vorsprung. Also da sind andere viel viel weiter. Also da da gibt es noch viel aufzuholen ja. von, von allen deutschen Herstellern. Also,
1: ich wollte ja auch nicht sagen, dass VW das leuchtende Vorbild für die Elektrostrategie ist. Ich wollte nur Klang sagen... Jetzt so. Nein, ich ja. wollte eigentlich nur sagen, dass ich das richtig finde, dass sie es jetzt überhaupt machen. Ähm, weil, es, was bleibt ihnen denn? Also, sie, ja. sie können... Mit also, sie hätten sonst alles zumachen ja. können und
0: sagen, äh, wir spielen nicht mehr mit, wir sind jetzt beleidigt und bauen ab heute keine Autos mehr. Das wäre die ja. andere Alternative das, gewesen. Das,
1: das geht ja auch nicht. Und ich meine, es ist trotzdem auch, wenn jetzt da Nissan und Renault und ein paar andere schon so zarte Fußstapfen hinterlassen haben, es ist ja alles andere als ausgemacht, dass, wenn das Angebot erst da ist, dass die Leute dann sagen: Hurra, hurra, jetzt kaufe ich, hole ich mir aber dringend ein Elektro-VW oder ein Elektro-Mercedes oder, oder was auch immer. Das Am Ende äh, ist es immer ein Preis-Leistungsthema. Ne? Äh, und äh, wenn sie die, die, die Akkus nicht, nicht schlagartig billiger machen können, dann wird das schon schwierig werden, glaube ich. Also anspruchsvoll zumindest. Ne? Mhm.
0: Mhm.
1: Also jetzt gibt es ja in Berlin gibt's jetzt eine, Förder, eine staatliche Förderung für oder eine, eine, eine städtische, städtische oder eine, eine landespolitische ja. Förderung für für um, Nutzfahrzeuge mit Elektronen. Motor. Also da kriegt mhm. man irgendwie nochmal 4000 Euro obendrauf, wenn man so einen Elektrosprinter oder was es da immer auch gibt, äh, kauft. Ob das jetzt äh, den, den Kohl so fett macht, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich wird es, was ich eigentlich sagen wollte, wahrscheinlich wird es ohne Subventionen nicht gehen, was ich persönlich immer wieder blöd finde, ja. Also, äh, dann da ruht sich dann die Industrie wieder drauf aus und rechnet sich das schön. So ähnlich wie wie äh, GM kriegt ja auch maximale Förderung da in USA für für ihre Elektroautos und das kann es ja letztlich auch nicht sein. Also wenn die, wenn das Zeug einfach teuer ist, dann ist es eben teuer ähm, und dann eigentlich muss der Markt das regeln.
0: Ich glaube, dass halt die Batterie. Zellenherstellung oder die, die Akkuherstellung äh, richtig verschlafen wurde von, von den deutschen ja, ja. Äh, Herstellern. Und das äh, wird sich jetzt noch rechnen in den nächsten Jahren, weil man da auf Lieferverträge angewiesen mhm. ist, äh, die an Abzocke äh, grenzen. Aber da kann man fast schon sagen, äh, zu Recht. Ne? Also, ja, lass uns das doch äh, in die nächste Folge mal mitnehmen, vielleicht das Thema, weil ähm, ein Auto, was meiner Ansicht nach mit Elektromotor richtig gut funktioniert und eigentlich auch so schon immer gedacht wurde, ist ja der Smart. Mhm. Ähm, ich bin am Samstag in Hambach, ja. in, in Smartville bei 20 Jahre Hambach. Ja. Und es ähm, ist auch so eine Abschlussveranstaltung oder Abschiedsveranstaltung, kann man sagen, von Annette Winkler. Ja. Äh, und das können wir vielleicht mal zum Anlass nehmen, um über, über Smart äh, mal zu sprechen äh, und ähm, mal schauen, ob vielleicht auch Annette Winkler äh, einen kleinen Gruß an unsere Hörer ins Mikrofon spricht.
1: Ja, oder so ein paar begeisterte O-Töne. Also ich habe nie einen <lacht> Automanager oder Slash-Managerin getroffen, ja. die so mit Leib und Seele für ihre Marke gebrannt hat äh, wie die ähm, und äh, das, hat mich, immer, das hat, mir, hat mich immer schwer beeindruckt, zumal ich selber von, äh, mit Smart ganz wenig nur an kann eigentlich gar nichts und äh, sie hat das immer so als die 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 potenzielle rettung der welt äh, gepriesen also Absolut. nicht nur unsere autos sind die besten das müssen ja alle sagen das steht im vertrag ähm, aber unsere autos sind wirklich die besten also so so richtig wie auf droge immer <lacht> kam man dort vor so 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 super super selbstbewusst und super optimistisch und froh und positiv das war immer sehr sehr beeindruckend also äh, von mir aus äh, holst du dir gerne die fünf feurigsten O-Töne von ihr und immer wenn ich in einer der nächsten Folgen über Smart so ein bisschen hämisch und kritisch spreche, dann schneiden wir einen dazwischen von ihr, ja. um das um das ein bisschen zu zu kontern, das wäre bestimmt ganz ganz witzig, aber mal gucken was draus wird ähm, ja, sehr schön
0: Prima, dann machen wir das so. Äh, bist du die Woche unterwegs noch? oder? Ähm, ich bin nächste Woche tatsächlich... Wie gehst du dich erstmal aus?
1: Nee, ja, ich, also, ja, ich höre mich noch so ein bisschen angeschlagen an, aber ähm, ich bin diese Woche bleibe ich noch brav zu Hause. Und in der nächsten Woche ähm, fahre ich nach Ingolstadt, um den mhm. neuen Audi Q8-Probe äh, zu fahren. Äh, jo, die, viel Spaß. Hatten, die hatten einen großen Pressetermin äh, in, in Südamerika, äh, wo ich aber nicht konnte, slash nicht wollte und dann habe ich gefragt, ob ich den auch in Ingolstadt mal fahren kann und das, das kann ich jetzt nächste Woche machen und da freue ich mich auch drauf, weil ich habe den schon gesehen in einer sogenannten Sneak Preview, also so eine sperrfristgeschützte Designvorführung und das Auto sieht richtig schick aus, also hätte ich gar nicht gedacht, dass mir ein SUV Coupé formal mal gefallen könnte, jetzt bin ich aber sehr gespannt darauf, den nochmal zu fahren.
0: Also ich empfehle jetzt mal noch eine Runde Fieber zu messen und äh, dich ein bisschen hinzulegen und ein bisschen Tee zu trinken und dann schauen wir mal, ob du nächste Woche immer noch so von SUV-Coupés äh, schwärmst. Ne? Alles klar. In diesem Sinne. Onkel Doktor, Mach's gut. Danke, ciao. Ciao, ciao. Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.